0: til Forbrukepodden, en podcast om å få kontroll på økonomien din, så du kan leve det livet du ønsker. Jeg heter Kjersti Grånseth, er trebarnsmor og økonom og er kanskje aller best kjent som forbrukefrue. La oss snakke litt om forbruk, for alt starter med ned. Rett før innspillingen av denne episoden gjorde jeg noe jeg har gjort sina jeg brakk i vår. Jeg tur. 3,65 km på 22 minutter og 12 sekunder ifølge Strava. Ja, det her var min andre offisielle tur på Strava, og den første var 20. juni 2019. Så hvis det nå hørtes ut som jeg var en aktiv løper frem til Brudde, må jeg bare oppklare den med en gang. Jeg var ikke det. Fun fact er at jeg akkurat har hørt at løping er helt konge for læring. For det er nemlig noen som har forsket på att at hvis du løper rätt før du skal lære noe, for exempel hvis du ska hålla en presentasjon, eller hvis det er bare noe du trenger å huske, du løper rett før, så bedrer du faktisk korttidsminnet, så husker du det du ska fremføre rett etterpå. Og hvis du løper etterpå, etter du har gjort noe, etter du har lest noe, så bedrer du langtidsukommelsen, så det vill si da husker du det bedre dagen etter og i dagene som kommer. Var ikke det litt kult? Ja. Jeg har egentlig nevnt før at jeg brakk halebeinet, eller korsbeinet da, det som sitter nederst på ryggsøla, og som er koblet til halebeinet. I følge store medisinske leksikon, så forekommer brudd i korsbeinet kun ved svært stor påkjenning, og legen min hadde aldri vært borte i det før. Før jeg ramlet ned trappa fra første etasje i huset vårt, til kjelleren en dag i maj som jeg var på hjemmekontor. Ja, de fleste ulykker skjer hvis de er med. Og hverdagen, og hjemmekontoret, den er i gang igjen for min del den hösten här. Oh yes, for alvor. För et par dager siden så hade jeg på et tidspunkt på dagen, hade jeg et tidspunkt på dagen hvor jeg egentlig hadde mest lyst til å gi opp. Og jeg på hvor deilig det hadde vært hvis jeg ikke var voksen akkurat nå, och bare kunde fått noen andre til å fikse utfordringene mine for meg. är er greia. Vi har holdt på siden slutten av april men en vannskade i kjelleren. Ja, det var faktisk også grunnen til at jeg ramlet ned den trappa fordi jeg skulle ned og snakke med en håndverker som var der nede. Og jeg skal komme tilbake till de økonomiske konsekvensene av de hendelsene här i en senere episode i höst. Men poenget er at det har vært så mange løse tråder og så mye å fikse, og for to dagar siden så holdt det altså på å gi opp. Men hallo, jeg er voksen, og det betyr at det faktisk er jeg som har ansvar for mitt liv. Jeg kan ikke overlate det til noen andre. Og jeg hadde et lite aha-iblikk der og da. Kanskje har du følt det sånn på noen områder også, vet ikke, eller redd med meg. Men kanskje har du følt som sånn når det kommer til penger og økonomi, at du holder på å gi upp og du har bare lyst til at noen andre skal komme og fikse. Den gode nyheten, til deg at den beste høsten i ditt liv är helt og fullt innenfor rekkevidde. Och jag tror det handler om fire viktige ting. For det første, tänk gjennom hva som er viktig for deg. Det handler om dine penger og ditt liv. Så min oppfordring til dig er at du tar bevisst og kloke valg ut fra din situasjon, og at du tør å stå for de valgene. I så tog vi noen store grepp i vår egen økonomi. Vi betalte ned et høyt bilån, og vi valgte å selge en ganske dyr bil, for heller putte de pengene i en buffer på tre måneders levkostnader. Resten investerte vi i aksjefond. Det er noen av de beste valgene vi noen gang har tatt. Å være fri fra dyr gjeld og ha nok penger på konto til å takle hva som helst som måtte skje, er en fantastisk følelse. Det skal jeg love deg. Det gir oss større frihet og fleksibilitet. Jeg har tro på å ta de store, litt tøffe grepene når det er nødvendig. Har du null kroner på konto i dag, så må du prioritere å spare opp, så du har penger stående i tilfellet noe skulle skje. Jeg mener at alle trenger å ha en krisebuffer på minst 10 000 kroner uansett livssituasjon. Og det er det så mange av dere som har bygd i løpet av den våren her, og det gjør meg så glad. Har du dyr gjeld, og det inkluderer kreditkortgjeld, forbrukslån og bilån, sånn som vi hadde, gjør alt du kan for å bli kvittet. Øk inntekten din for en periode, kutt forbruket eller selv ting. Når du har gjort det, har du kuttet de månedlige utgiftene dine, for da betaler du ikke lenger inn avdrag og renta på disse låna. Og de pengene kan du igjen bruke på å spare opp en enda större buffer, det jeg kaller en superbuffer. Den ska være der for å sikre deg mot att inntekten din plutselig reduseres, sånn som jo veldig mange av oss har upplevt nå i løpet av åren, og kanskje fortsatt står i med permittering og så videre. Eller att du får en uventet utgift. Hvor stor Bufferen din bør eller superbufferen, det kommer jo an på din livssituasjon. Om du er single, eller har familie, vil ha noe å si. Om du eier bolig, bil, andre større ting som det kan skje gjennom med. Og hvor høye levekostnader du har. Men vi har også valgt å ha tre måneders levekostnader i vår buffer. Har du betalt ned all dyrhjeld og spart opp superbufferen, da kan du begynne å tenke på hvordan pengene dine skal vokse mest mulig over tid. Ja, forresten, så pleier jeg å si at jeg anbefaler at hvis du også har boliglån, så betaler du den ned, sånn at det er under 60 prosent av boligverdien. Og hvorfor det? Det er rett sett slett for at det gir deg mer fleksibilitet. Det betyr at du kan søke om avdrag hvis du skulle ha behov for det, sånn som vi jo også er mange som har hatt behov for den tiden her. Og du får mest sannsynlig også noen av de beste rentebetingelsene i banken. Men har du gjort det da, og fortsatt ønsket å finne ut hvordan pengene dine kan vokse mest mulig over tid, har du noe du ønsket å spare til på lang sikt, ønsket å bygge opp en formue, eller vite at du har nok penger den dagen du slutter å jobbe, da må du putte pengene dine der de vil i høyest avkastning. Det handler om å begynne å investere i aksjemarkedet, gjerne i et aksjefond, så du får spredt risikoen mellom en stor bredde av ulike selskaper. Det innebærer risiko, ja, og den skal du kjenne til, og les gjerne alt du kan komme over. Jeg kan anbefale for eksempel Aksjenorge har masse bra ressurser om hvordan du skal komme i gang i aksjemarkedet. Det innebærer risiko å investere i aksjemarkedet, ja. Når og vi også har sett denne våren her, så er det jo hvordan børsene har svingt opp og ned, opp og ned. Men når du har ett langsiktig perspektiv, det er det som er hele kluet här, da passer det väldigt bra sammen med den risikoen. Og över tid, i hvert fall historisk, så har det alltid lønnet seg å investere i aksjemarkedet fremfor å ha penger, for eksempel i banken. Så når du ska ta et valg med å få kontroll på økonomien din og finne ut hvordan du kan bygge upp mest mulig på lang sikt, så är det de grepene här du starter med. Du starter med å sikre økonomien din for fremtiden. Og det passer på, helt praktisk og konkret, at når lønner kommer in på konto på lønningsdagen, så går det penger til det här først. Okej, okay. for det andra. Begynn en ny vane. Den gode nyheten er at veldig många av vanene som är bra for deg, for helsa di og for miljøet, også er bra for lommeboka. Jeg spurte dere som følger meg på Instagram om hvilke vaner dere velger dere i höst. Mange av dere sa at dere skal bake eget brød og ha med matbake. Du har skjønt at et så enkelt grep som det faktiskt kan spare dig for flere tusen i året. Å ha med vannflaske, det er sånne små ting i hverdagen, det er der det starter. Finn ut hvor du kan gjøre den lille ekstra innsatsen som gör at du ikke bare sparer penger, men at du har tilgang på sunn mat og drikke där du är og at du også sparer miljøet. Flere av dere er også inspirert til å planlegge middager og begynne handle en gang i uka. Få oversikt over klær og utstyr, finn ut hva du ikke trenger lenger som du kan gi bort eller selge, se på vad du trenger av nye ting, om du kan kjøpe det brukt eller om du må kjøpe det nytt. Legg inn autosøk på Finn eller Tice eller andre apper eller det du bruker for å kjøpe brukt, og prisvarsel hvis du skal kjøpe nytt på prisjakt eller lignende tjenester. Så du finner akkurat det du vil ha, og den kvalitet du vil ha, men til lavest mulig pris. Det skal ikke mye planlegging å sjekke og research til for å faktisk kunne kjøpe ting litt billigere. Flere av dere som har barn tipser om å lage en liste med gratis aktiviteter å gjøre med barna, som å dra på spontane utflykter i nærmiljøet i helgene, og dra på biblioteket en regnværsdag for å lese bøker sammen. Finn vad som faktisk gir deg glede, Bruk mer pengar på det, og kutt forbruket på resten. Har du hørt om Marie Kondo og KonMari-metoden hennes? Hun har inspirert en hel verden til å rydde hjemme, ved å få oversikt over alt du har, og spørre deg selv hva som gir glede. Alt annet kvitter du deg med. Altså, hallo, metoden hennes har reddet ekteskap, det gitt folk bedre fysisk og mental helse og generelt økt livskvalitet. Du kan faktisk gjøre det samme med kontoutskriften. din. Gå gjennom transaksjon for transaksjon de siste månedene og spør deg selv vad som gir deg glede. Så går du ut og bruker mer penger på det, og slutter å sløse på resten. Jeg elsker å bruke penger på det som gir meg genuin glede. Og det å skape nye minner er noe av det fineste jeg vet å bruke penger mine på. Ja, og så är det jo som vi alle vet at det ikke alltid det som koster mest som mye mest igen Og det har den sommeren här vist oss. Latte eller spontan allsång i bilen, bringebärblucking i haget, blodbärstur i skogen, helt gratis allt sammen. Samtidigt menar jag helt kört att lycka och så kan köpes för pengar. En latte med perfekt stimamjölk, hello. Det är som genoma vet att jag kan resa långt for att få tag i en god latte. En overnatting på ett fint hotell eller en gave til någon som betyder något för mig. Poenget är at du finn de tingene der, og så gidder du ikke sløse på noe annet. Og en siste vannet. Har du noe du ønsker deg som du vet vi gi deg glede, men som koster litt, begynn å spare til deg. Ikke kjøp det på avbetaling. Ikke kjøp det på kredit. Lag deg en spareplan i dag, med navnet på det du ønsker deg, og overfør dine første kroner dit. For det tredje hvordan här ska bli den beste høsten noensinne. Vær til stede i ditt eget liv, og for andre. Sommerferien som ligger bak oss har vært en av de beste noensinne for vår del. Det er lenge siden jeg har gledet meg så mye til en ferie, og den innfrider så tidlig grader. Ja, I likhet med sikkert 400 000 andre nordmenn, så var vi en uke i lovfoden, og vi ble fullstendig forelsket. Jeg husker jeg sto på en av fjelltoppene vi gikk opp og kikket rundt meg, på de gröna färgerna, pusta in den friska luften så ner på den kritvita stranden och det klara havet och tänkte, nå, nå är jag till stede. Nu är jag bara här. Nå, nå skrurar jag på alla sanser och bare nyter, och så lagrar det här ögonblicket. Det kommer att bli en billig höst för mig här för allt jag trenger är att leva på minnena fra den här sommaren. Såna perfekta stunder som det. Så i høst törr å stoppe opp og bare være. Vær til stede. Ha mobilfrie ettermiddager. Se på bilder og snakk om ni gode minnene fra ferien. Gi til andre av tiden din, oppmerksomheten din, men også pengene dine. Se etter måten å være generøs med de rundt deg på. Finne ut om noen har et behov du kan hjelpe til å fylle. Du blir lykkeligere av det här Det sier alle som forsker på lykke. Och till slut för det fjärde. Lev ditt liv. Inte jämförligd med andra. Det finns en film från 2009 som heter Meet the Joneses. Kort uppsummert handler den om det som ser ut som en väldigt kapabel familj på fyra som flyttar in i ett nytt närboende för de har fått nya jobb. De har allt du kan tänka dig av perfekte kläder, möbler och interiör. Jag till och med maten är helt perfekt. Och alla som kommer i beröring av dig får lust att vara som ni och salge av det meste de har. Det tar av. Så visar sig då att sanningen är att de här fyra, det är ikke en familj, men de är fyra kollegor som jobbar med produktplacering och att de har tuffa sälgsmål. Så allt är bare fake. Jeg anbefaler faktisk å se den filmen. Det er utrolig interessant å se hvordan da, i dette tilfellet så er det jo rent kynisk, kyniske markedskrefter som går in og utnytter det at folk ser opp til noen, at de får lyst til å ligne på det og så videre. Men det er ganske interessant å se hva det får folk til å bruke pengene sine på, også penger som de ikke har, og så videre. Se filmen, det anbefaler jeg. Selv om den begynner å bli litt gammel, da, men den er bra. Men det her skjer virkelighet nå, om en på kanskje litt andre måter. Tidligere denne uka her, så leste jeg et intervju i Dagsavisen med fineste Lene Drange, som mange av dere kjenner fra luksusfellen og fra Snapkontoen Snaponomi, og som jeg også hadde som gjest i podcasten min i vår. Hun är jo gjennom det å drømme daglig kontakt med veldig mange unge mennesker og lene brenn for å få enda mer om økonomi in i skolen. Men så sier vi i intervjuet at i tillegg til det å lære unge om budsjett, sparing og pension som kanskje uansett ikke det de synes er det aller gøyeste, så är det minst like viktig å snakke om det sosiale presset som unge opplever i dag. Det er forventet att du skal leve et ganske fint liv som du ska vise fram i sosiale medier, og det har en prislapp for å si det sånn, sier lene. Så sier vi videre at veldig mange spør om hvordan andre kan ha råd til ting som de selv ikke har råd til. De vil ha det som andre har, og lure på hvordan de kan få det til. Og så finns det også et press om å kjøpe sin egen leilighet når man får sin første jobb. Og så sier Lena da, la oss være ærlige i Storbyen, er det nærmest umulig uten å få hjelp, eller være to sammen? Og jeg kjenner at det tema her, det berører meg. Og jeg tror faktiskt ikke det bare gjelder unge, men også oss som er litt eldre, og som fortsatt går rundt og ønsker å vise at vi har penger, og at vi har råd til ting. Og vi som har barn, vi føler kanske at vi må kjøpe det ene eller det andre også til barna våre, ellers er vi kanske redde for at de ska havne utenfor, jeg vet ikke vi som er foreldre har ett stort ansvar her. Vi må tørre å bli trygge nok i oss selv til at vi kan våge å være ærlige med der vi er. Ikke bygge opp en livsstil vi egentlig ikke har råd til. Det er ikke bærekraftig, og i verste fall kan det føre til store økonomiske problemer. Lena nämner exempel på att föräldrar som inte har råd att ge barnen forskar på arv har tagit kontakt med hur och fortället att de har tagit upp forbrukslån för att ge barnen en så kallt arv och låtsas som de har råd. Och og Lena säger att det finns många såna historier för det är så tabubelagt att inröa at man ikke är så kallt vällyckad. Vi måste höra och starte med utgangspunkt i där vi är och ta alla de greppen som krävs för att komma dit vi önskar. Ingen snarväg, bara fokus och hårt arbete, men det vill vara värt det. Så, uppsummert, hurdan kan den hösten här bli din bästa någonsin? Hoppas du tar goda val för det. Du finner dig en ny vana. Du är til stede i ditt eget liv, og du slutter å sammenligne deg med alla andra. Husk at det er helt gratis å sitte på første plass i sitt eget liv, men det kan bli veldig dyrt å prøve å leve noen andres. Hvis du bestemmer deg i dag for å få litt bedre kontroll på økonomien din, så kommer du til få det bedre. Jeg vet det, for jeg har snakket med flere av dere som har vært langt nede, og som har bestemt dere for at nå nå er det tid for å ta tak i det som er vanskelig i økonomien. Det er første steg mot å snu det som kan se ut som en håpløs situasjon til noe som faktisk kan bli ganske bra. Du er helt rå når du tar grep. Jeg gleder meg til denne høsten, og jeg håper jeg får delen med det Jeg gleder meg til å by på noen fine gjester, og jeg ser frem til å fortsette å inspirere og motivere deg til å få full kontroll på økonomien, så du kan leve det livet som du drømmer om.